1: Consumo mediático. En la década, ¿cuáles son las tendencias? Reaparece el narco canadiense y políticos en plena campaña electoral. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 21 de diciembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto en exclusiva damos seguimiento a los principales cambios en el consumo mediático, pero esta vez comparamos toda la década. En exclusiva también reaparece narcotraficante canadiense otra vez en página de Instagram desde la cárcel federal de Guaynabo. Pierre Luisi da entrevistas por la Navidad, Jennifer González defiende a su director de campaña Eliezer Molina pregunta en sondeo si debe buscar a la gobernación o un escaño legislativo independiente ante el reto que le lanza a Tomás Rivera Chats y los demás candidatos a la fortaleza Bien, gracias. Guardan silencio. Primero intentaron lavarle la cara a Elías Sánchez en Tele 11. Ayer fue Jennifer González que le lavó la cara a Carlos Bermúdez. Y hoy sale que Eric Rolón buscará la alcaldía de Dorado por el Partido Nuevo Progresista. Ese fue el secretario de corrección y subsecretario a la gobernación en medio del caos del verano del 2019. Hoy. Hablamos del caso de Mariana Nogales. Arrecia la lucha por defender nuestro patrimonio. Declaran inocente a un hombre luego de 48 años en prisión. El afroamericano Glyne Simmons es la persona que más tiempo ha pasado en la cárcel antes de ser exonerada en la historia de la nación americana. Mientras tanto, la cifra de muertos en Gaza supera las 20.000 personas. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles, además de sus redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por el X61 que es el 610 AM en Patillas y el 94 .3 FM también en esa zona Patillas y todo el sureste del país WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM desde Ponce para todo Puerto Rico, además de que nos sintonizan por pr.com y en todas las plataformas de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra mis amigos, escuchen esto All life consists of two opposing forces in Asian philosophy. This is known as yin and yang. Toda vida se compone de dos fuerzas opuestas. En la filosofía asiática, esto se le conoce como el yin y el yang. Las emociones, por ejemplo, no podrían existir unas sin otras. No podría haber felicidad si no existiera la tristeza. Si uno viviera en un estado perpetuo de felicidad, rápidamente perdería su significado, ya que solo sintiendo la fuerza opuesta podemos experimentar su verdadera emoción. No puede existir la luz sin la oscuridad. Ni el mal sin el bien. Y para poder ver y comprender la luz, primero debemos experimentar la oscuridad. En mi viaje, ser camaleón no fue solo la adaptación a situaciones y circunstancias. Ser capaz de integrarse no es suficiente. Uno debe poder actuar y poder actuar desde una posición de adaptación. La vida es el resultado de los pensamientos que elegimos abrazar y aceptar. Y esta cita, que parece célebre de un pensador, la acaba de publicar en la red social de Instagram Connor Vincent Di Monte, el narcotraficante asesino que todavía permanece preso en la cárcel federal de Guaynabo. Y usted dirá, Sandra, ¿pero por qué tú escribes esto? Y ¿Por qué tú estás diciendo esto? Señores, tengo que comenzar el programa con esta noticia. Porque es en este programa donde surgió por primera vez el caso de este, este hombre que vino aquí de la mano con este influjo de norteamericanos, estadounidenses que llegaron aquí y extranjero, porque él no es americano él es, bueno, él pertenece al, al continente americano, perdón, él no es estadounidense, él es canadiense él llegó aquí y todo el mundo le llamaba Johnny, Johnny Williams y resultó ser el jefe de una de las bandas más peligrosas que controlaba el tráfico de drogas en el Canadá, que es enorme y acusado de asesinar y mandar a matar a un montón de gente, incluyendo a la periodista Kim Bowden que estuvo en este programa, sobre la cual había una un un, ¿verdad? un objetivo para asesinarla por cubrir los temas no, noticiosos. Él aquí se proyectaba como un empresario de la apicultura y era venía de la mano con una empresaria que desapareció de la faz de la tierra, que era la que llevaba eso, ustedes recordarán toda esa noticia usted se enteró aquí en Blanco y Negro con Sandra hace mucho, hace mucho tiempo, fuimos donde primero salió esta información y yo he estado dándole seguimiento al tema él todavía no ha sido extraditado ha habido una información que se ha estado circulando durante los últimos meses que él iba a ser extraditado y lo más reciente que yo publiqué sobre él fue en, en febrero de 2017 que yo había dicho que estaba preso en la federal pero se estaba promoviendo en Instagram porque él aparecía ya con una página en Instagram eh, y, y habíamos publicado preso en la federal, se promueve en Instagram Connor Vincent y Monte, el canadiense acusado por varios asesinatos que fingía ser filántropo y era recaudador de los políticos locales se desahoga en su página de Instagram y todavía no lo extraditan en la página hay una serie de fotos con los avatares estos nuevos que hay, que parece un Avenger de, de, de la serie de Marvel esta es la figura que como dije era un asesino y narcotraficante una, un gángster que aquí se codiaba con los millonarios, se pasaba con los gringos y se pasaba recaudándole fondos y todo el tiempo con Carmelo Ríos, que era la persona con quien más vínculos tenía en la política, con Eddie Charbonier y con el, el, el alcalde de Río Grande, Boris entre otros. Y ustedes recordarán que él fue a la fortaleza y hasta en una conferencia de prensa de apicultores estuvo allí, que la fortaleza trató de negarlo y decir que yo estaba diciendo mentira, pero nosotros publicamos la fotografía y los reportajes en vídeo porque el canal 6 lo transmitió en vivo. Así de que eso que estamos hablando. En aquel momento, en febrero, él tenía 84 mil seguidores en su red de Instagram. Hoy en día, pues tiene cerca de eh, ha bajado la cantidad de, de seguidores, tiene 71.700 y tiene solamente 25 posts. ¿Qué hace un ¿verdad? un preso haciendo estos comentarios? Mire, no sabemos. Él aparece fotografiado, bien distinto físicamente. Aparece con un... un ahora tiene como un candadito, ¿verdad? Un, un bigote con una barba así, como le llaman el candado, calvo. Está fuerte y está dando supuestamente clases de inglés en la cárcel federal. ¿Por qué no lo han extraditado? Todavía no lo sabemos. ¿Qué sabe él eh, sobre Puerto Rico y que nos, o, o del gobierno local que no lo han extraditado? Pues eso está por verse, pero lo planteo para que ustedes vean las cosas que suceden en nuestro país. Así como él que se hizo pasar por un filántropo y engañó a los políticos se paseó en la fortaleza, engañó a mucha gente y era un, un narcotraficante y asesino, ¿cuántos otros de estos extranjeros no estarán haciendo lo mismo? Así que quería empezar el programa con ese tema porque de entrada eh, es terrible y esté pendiente porque voy a, eh, he estado publicando y estas fotografías las voy a compartir para que todo el mundo las vea. Bueno, vamos a hablar ahora de política. El gobernador Pedro Pierluisi ha estado en un media tour en las últimas 24 horas, porque obviamente ahora, como ya nos acercamos a la Navidad, es bien probable que él se desconecta, como usted sabe que los fines de semana él no está, pero ahora este es Navidad y ya él anunció lo del compromiso, pues ha dado una serie de conferencias y entrevistas a los medios, particularmente a los periódicos, le dio al vocero, le dio al Nuevo Día y a otros, y él está hablando pues lo que él quiere hacer para Navidad, el que él va a estar pendiente a su, a su propia campaña y que cada cual defienda lo que tiene que defender. Y más o menos esas son las expresiones que él ha dado en términos generales. Eh, dijo, por ejemplo, en el periódico El Nuevo Día, usted puede buscar la portada de hoy donde él habla, el gobernador Pierluisi, de que ya el próximo año él se va a preparar para enfocarse en, en lo que queda de este año y, el, y los primeros meses del año a, a, a atender los temas de naturaleza social, ese es el tema la prioridad es la el según él para el 2024 son los te, las noticias y los servicios de, de corte social ¿por qué él dice esto? pues mire primero porque estamos en navidades eh, él va a coger las vacaciones probablemente de una o dos salidas en la semana que viene pero eh, esta es la esto muere prácticamente, esta es la semana donde todo el mundo se va de vacaciones, así que él tiene que dar las, las entrevistas ahora para proyectar lo que viene en enero porque empieza el año electoral. Y habla del corte social porque es la prioridad, es la preocupación que tiene la gente ahora mismo con la gran cantidad de asesinatos, el maltrato, el asesinato de la bebita, el, lo, lo, las muertes y los maltratos a las personas mayores. Es la preocupación que hay en la calle. La gente está bien asustada por la situación social. Y no vemos una respuesta del gobierno, vemos los políticos hablando de lo que les interesa y por eso el gobernador pues parece que tiene oído en tierra y, y él da esas declaraciones tanto al periódico El Nuevo Día como las dio esta mañana al periódico El Vocero. Así que él está haciendo su campaña. Mientras tanto, en el en el otro bando de la primaria eh, Novo Progresista, Jennifer González, ha estado, eh, verdad, en, en su campaña diciendo que cada cual tiene que defender lo suyo, que cada cual. Y ella salió en defensa. Ella presentó ayer su comité de campaña, verdad. Pero sale en defensa del de director de campaña de Jennifer González eh, Domenech, a quien yo conozco y de hecho, ten, no, eh, o sea, tengo una amistad, un trato afable con él de hace muchos, muchos años. Eh, Domenech estuvo en un conflicto porque a él se le acusó de haber agredido a su esposa, que también trabajaba con Jennifer González en la, en, en la oficina legislativa y, y en Washington, en ambos. Eh, y pues a él incluso lo arrestaron por violencia doméstica en un momento. Ese caso llegó al tribunal, pero quedó en nada porque al final eh, el caso no prosperó. Y después de esto, este señor, recordemos que fue director de campaña de Jennifer González también para el puesto que tiene actualmente de comisionada residente. Así que estamos hablando, Francisco Domenech es una figura que fue presidente del Partido Demócrata aquí en Puerto Rico. Su hermano está casada con una de las, si no me equivoco, una de las hijas de McCain. Eh, o sea, de alto nivel, de alto perfil político, un cabildero de mucho renombre, pero eh, mucha gente lo detesta porque al ser estratega político pues tiene una, una eh, ¿verdad? Este, y cabildero, pues unas maniobras que a mucha gente no le gusta, eh, pero hoy ha tenido que salir forzosamente su esposa Verónica Ferraioli, que pertenece a una de las familias también más, más con más ricas de este país, y... y que goza de prestigio a nivel social ha tenido que salir en defensa de su marido y decir mira yo no quiero hablar de esos incidentes porque los dos han estado eh, trabajando juntos al unísono y Jennifer González no quiere que le hagan preguntas al respecto eh, ayer en la cuando ella hizo estas declaraciones yo no quise hacer comentarios al respecto yo simplemente eh, co eh, copié unas declaraciones que hizo el compañero Jay Fonseca en sus redes sociales donde él destaca entre otras cosas, una verdad irrefutable que no se puede tapar y es que Jennifer González ha reclutado y lo dice públicamente que tiene a uno de los miembros del chat, Carlos Bermúdez, como su mano derecha miren, toda la vida Carlos Bermúdez ha estado con Jennifer González los que conocemos a Jennifer González desde que era aspirante a ser legisladora sabemos que él ha estado con ella porque era un grupo de gente que tenía eh, y de hecho, eh, eh, esto no lo que estoy diciendo es, cor es correcto, no es mentira Carlos Bermúdez andaba siempre con su grupo de homosexuales porque él es homosexual y tenía todos sus asesores a homosexuales haciéndole campaña a los partidos políticos. Yo no tengo problema con que sea su, su identidad de género, no me importa, pero la actitud que ellos tenían era siempre ha sido de burla. Yo siempre, y lo he dicho públicamente, eh, nunca tuve relación buena con él porque hace muchos años cuando él, él le hizo la campaña para la alcaldía de San Juan a Jorge Santini, él le faltaba el respeto a la prensa y yo nunca se lo toleré. este Y él pues, yo le lo paré en seco y él incluso cuando se hizo la operación bariátrica, porque él se operó bariátricamente, me gusta hacer la historia, cuando Escalera, que ahora su hijo supuestamente es el dueño de Noticel, y ustedes recordarán que Escalera fue el vicealcalde bajo Jorge Santini, que tuvo un chanchullo cuando en el hospital eh, montaron ahí una clínica para hacer operaciones bariátricas, eh, que era utilizaron presumiblemente fondos del municipio de San Juan. Eso fue controversia que, que, que paró en una investigación de la Contralor en aquel momento, de la oficina en Contralor. Eh, pues Carlos Bermúdez por poco se muere en esa operación. Y yo recuerdo, yo era reportero en el Nuevo Día en aquel momento, que él llamó a Medio Mundo, llamó a mi entonces jefe, David Colón, para, que, para decirme que él quería pedir, él, estaba, él, él se vio muy mal, por poco se muere, y que él me quería pedir perdón y que yo fuera al hospital a verlo porque él me quería pedir perdón en su lecho de muerte por todos los, los rumores que él regó de mi persona y los ataques. Él me decía, negra sucia HP, esa es la palabra, ese era el, el mote que él me puso entre los nuevos progresistas en aquel momento. Y simple y llanamente, porque yo no le aceptaba a él nunca una payola, yo nunca le acepté a él ir a las fiestas que él hacía, yo nunca le acepté ni un café. No me gustaba, porque esa es mi forma de ser, yo no la acepto payolas a nadie, punto. Y como yo no la aceptaba, pues yo le caía mal. Y entonces él empezó con ese, ese, a regar ese, ese rumor. Y yo recuerdo cuando le hacen la bariátrica, que él se pone mal, se la hizo el doctor Escalera, y él pide que yo vaya al hospital. Y yo dije, pero ¿para qué yo tengo que ir al hospital? Mira, que lo perdone Dios, yo no tengo relación con él, punto. Y no fui. Con el paso del tiempo, él regresó y se enmendó y empezó a hacer campañas este campaña de, y a meterse en la cuestión de la moda, pero siempre estuvo de la mano de Jennifer González. Y cuando sucede, lo sucede eh, la campaña de Ricky Rosselló, él estaba en el grupo de Ricky Rosselló, él fue uno de los que estuvo en el chat hablando pestes, de hecho fue el más activo eh, y fue una de las personas que más me atacó. Eh, si usted ve los chats, usted va a ver cuando él dice que me tienen que atacar directamente a mí cuando el gobernador da la orden de que me empiecen a destruir, pues, este, públicamente a esta servidora y eh, bueno, los palabras oeces y, y cosas muy fuertes. Jay Fonse, yo prácticamente no le he hecho caso, pero yo sabía que él estaba ahí porque aquí ha habido un intento de lavarle la cara. Algunos de los miembros de ese grupo de, de que antes eran comunicadores del grupo homosexuales que estaba con él, ahora están en algunos medios corporativos y han querido ir lavándole la cara porque él dirigía San Juan Moda y tenía todo este proyecto. Y con Jennifer González, él estaba tapadito. Cuando pasó el verano del 2019, Jennifer González los denuncia públicamente, pero él volvió con ella y él, él, él es de su entera confianza y ella lo anuncia en su can candidatura. Eh, ayer Jay Fonseca hizo unas expresiones que yo la suscribo al 100%. De hecho, le escribí y hablamos, ¿verdad? Nos comunicamos ya y yo ayer sobre este tema y le digo, estoy de acuerdo con lo que estás mencionando y nos esperan tiempos muy difíciles porque eh, ahora no importa si él era un, un mal hablado o un boquisucio porque Jennifer González dijo que verdad este lo, lo está respaldando. Yo no entiendo cómo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, a quien yo distingo públicamente y lo he dicho 20 veces, él lo sabe, se lo he dicho de frente, a Ángel Sintrón, que fue legislador, que lo conozco desde que empezó como legislador a quien distingo también, eh, no puedo entender cómo se paran al lado de una persona como como eh, ¿verdad? Carlos Bermúdez, como parte de su esfuerzo de comunicaciones y es una persona que él conocerá de artistas y de su mundo y él tenía en San Juan Moda, como le dije tenía a Osuna y un montón de artistas, pero bueno, en ese trabajo en ese chat se demostró lo que él era en aquel momento la ASPRO censuró las expresiones que él hizo, los que estaban de la asociación de relacionistas no les quedó más remedio que decir algo, pero calladitos tú sabes eh, porque él no es relacionista y cómo lo ponen a, a ejercer en esto y nadie dice nada así es que lo planteó porque es una figura polémica y Jennifer González ha tenido que defenderlo en este proceso esa es la candidatura y esa es la forma en que se plantea así es que ya usted ve los contrastes yo creo que la, la campaña de Jennifer González está bien bien dura, bien difícil y todas estas cosas no le, no le benefician a ella porque la gente sabe lo que hay allí fíjese dos do, negativos que tiene muy cercanos a la contienda con Domenech y con, con, las, con la verdad, las imputaciones que hay de Domenech. Y de hecho ayer en todas las redes sociales estuvieron circulando la foto de, de cuando ficharon a Domenech y a mí me la mandaron como 10 veces y dije, pero bendito sea Dios, es una noticia vieja. De verdad yo no, ni le presté atención, pero esto de Carlos Bermúdez es importante porque es una de las figuras que le hizo daño a este país y, y no podemos tapar el cielo con la mano. Así que ya usted tiene dos aspirantes. ¿Qué ha pasado con el popula los populares, eh, eh, Zaragoza y Jesús Manuel? Bien, gracias. ¿Ustedes los han escuchado? Mire, así, ese silencio. Coqui, coqui, nadie dice nada. No sabemos qué está pasando con los populares. ¿Qué está pasando con los miembros de la alianza? El candidato a la gobernación es Juan Dalmau. Callado. ¿Te ha escuchado a Juan Dalmau después de, el, de la cuestión del PIB eh, que, que yo cubrí? Mire, nada. Y entonces, pues, no, no lo vemos. ¿Dónde están los aspirantes de Proyecto Dignidad? Ha estado hablando este eh, Javier Jiménez y, y Adanoro. ¿Usted los ha escuchado en algún momento? No, silencio también. Así que hay un, un vacío de comunicación de los que quieren buscar la, en la gobernación de Puerto Rico hasta que entonces surge Eliezer Molina, que ayer el anunció que iba a dar ayer un... A, a decidir, ¿verdad? Y a decir públicamente para cuál puesto va a aspirar. Él me dijo a mí, yo hablé con él que lo iba a anunciar. Y yo cre creía, ¿verdad? porque él me lo había dicho, que iba a postularse para la gobernación. Pero resulta que ante unas expresiones que le hizo Tomás Rivera Chatz, decide entonces ponerlo en manos del pueblo que determine si se debe postular para la gobernación o si se debe postular para un puesto legislativo, porque él dice que va a destruir como ha hecho con la fiscalización a distintos candidatos, y al, él hizo un vídeo, está en sus redes sociales, de hecho lo voy a compartir, dura como media hora, larguísimo, donde habla de todo lo que ha hecho, todas las cosas que él ha dicho y que en efecto han tenido la, el resultado de que ha provocado investigaciones, como el caso de Jennifer González en La Palguera, como los que está pasando en Aguadilla, y dice que podría, eh, los primos de, de, de Pierluisi también, eh, y dice que podría incluso ir en contra de Tomás Rivera Chats. Esto es parte de lo que Eliezer dijo en este, en este vídeo.
0: Nuestro equipo de trabajo hoy tuvo una pequeña reunión mañana tendrá otra
1: y vamos a mover los dados y vamos a lograr que como cayó el edificio de Huánica caiga el PNP lo vamos a implosionar según el sistema político que ustedes diseñaron escuchen esto no con las mismas reglas. Nosotros sabemos dónde están las deficiencias que ustedes crearon para robarle el futuro al país. Y vamos directo hacia eso. Señores, esto que dice Eliezer Molina me consta, porque lo he conversado y le he hecho preguntas a él al respecto, a qué él se refiere con eso, ¿verdad? Y es que la gente ha, ah, en las elecciones pasadas ¿verdad? Menospreció, creo yo, o no le prestaba atención porque él era desconocido y no entendían qué era lo que él estaba haciendo. Él tiene una filosofía de que él habla de la fricción, de que hay que crear fricción y yo al principio no entendía lo que él decía, lo digo con honestidad. Ahora es que vengo a comprender que la fricción es cuando tú, mira, si tú haces el proceso y vas a vistas públicas, vas a los tribunales y, y haces protestas en la calle y no te hacen caso, cómo tú respondes, ¿verdad? Yo le preguntaba si fricción era generar violencia, ¿verdad? Porque ese es el argumento que se le, se le hacía a los, a los nacionalistas, por ejemplo. le dice, no, él, él, él es utilizar el sistema para que la gente eh, entienda la corrupción. Esa fricción es la que ha generado, por ejemplo, las protestas que han hecho los manifestantes en sol y playa se ha tardado, pero mira, al final de cuentas tuvieron, lo que pasó desde el principio se corroboró, lo que nosotros dijimos aquí, que estaban construyendo de manera ilegal. Ahora usted va a la calle y todo el mundo sabe lo que es una zona marítimo terrestre, ¿verdad? Porque los, los manifestantes han estado haciendo esto, no siguiendo los métodos tradicionales. Y en cuanto al PNP, la fricción que él alega es todas las denuncias que él ha hecho. Ayer trasciende que él es testigo del Departamento de Recursos Naturales en el caso que tiene contra Jennifer González. Jennifer González dice que, por su parte, que esto es una cuestión política, pero lo que a mí me está fascinante de esto en el análisis político, mis amigos, es que él sin tener una estructura partidista, como por ejemplo la Alianza, que tiene dos partidos juntos allí, o el Partido Popular, que es un partido histórico que tiene un montón de gente y recursos, él ha, con, con su gente ha hecho un análisis electoral y sabe cuáles son las debilidades del partido principal, que es el PNP, y lo ha ido, mire, como como por, como por un cirujano, uno tras otro, ¿verdad? tomando las decisiones. Y entre las cosas que dijo fue ayer, eh, y, y por eso es que hay que escucharlo con calma. Y yo te, les digo honestamente, ustedes saben que yo hablo con él todo el tiempo y hablo con los políticos. De hecho, a mí me llaman muchos PNP todo el tiempo, para, para corroborarme esto que les estoy diciendo. Y populares también. Pero eh, lo, lo traigo a colación porque la gente tiene que escucharlo. Él, ahí es que él decide, mira, que ¿por qué puesto voy a votar? pues Voy a postularme. Él se va a postular para un puesto electivo. Eh, me había dicho hasta ayer que se iba a postular para la gobernación, pero decidió, a raíz de unas expresiones que hizo Tomás Rivera chats buscar otra cosa. Y ha hecho una encuesta en su página de Facebook y dice, "¿Por qué me postulo? ¿A cuál de estos dos puestos electivos debería aspirar para el 2024? ¿Senador por acumulación o la gobernación?". Un 64% dice que se postule para la para la, el Senado, ese era el número más reciente que vi, no sé si eso ha cambiado. Y dice, "Nota: Tommy, o sea, Tomás Rivera Chats, Jago, Jennifer González y Cobo, Cobo Santa Rosa, no están muy contentos con esto." porque él ha visto las encuestas internas del PNP y él sabe cuáles son las debilidades. Así que, señores, yo vaticino que estos meses van a estar bien divertidos. Va a haber mucha contienda política, mucha controversia, eh, mucha... Eh, ¿verdad? Hay que hay que manejar esta cuestión de la, de la elección con inteligencia para entender... Y profundidad, que esa es la diferencia. No es cuestión ir a cubrir y que dijo tal y buscar las reacciones. No, señores, hay que hacer el análisis. Y yo lo que le estoy diciendo a ustedes es que vote porque le dé la gana, pero haga el análisis. Y a mí me parece esto súper interesante, novel en la, en la política puertorriqueña, la manera en que lo está haciendo. Eh, pero me llama la atención que esto podría, si él tiene un grupo grande de gente que, que, que lo respalde, como aparenta hacer, y en las encuestas eso es lo que aparenta hacer y por eso es la preocupación que el ataque directo del PNP hacia su figura, porque también en los números del PNP se ha visto eh, esto podría tener un impacto en la alianza, los miembros de la alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana eh, lo han planteado públicamente, yo lo he conversado con varios de mis amigos que tengo en esa allí, amigos de, de muchos años, que tienen una preocupación de que le vaya a erosionar electoralmente posibilidades. Y en el en el, en el macro verdad, del, del, del escenario político puertorriqueño, que usted sabe que aquí nadie gana por una mayoría absoluta, aquí con el 30% es que tenemos un gobernador. Así que eh, los, los partidos políticos están apostando, los, los mayoritarios PNP y Popular, y un poco la alianza a tener ese 30%. El PIB y Movimiento Victoria Ciudadana tienen un ánimo que fue sorpresivo y, lo, y para, mí, para mí, y lo dije cuando fui a cubrirlo, yo nunca había visto una manifestación de esa manera del PIB y la cantidad de gente que había trataron en el PNP de desviar la atención y con los gente los trolls en las redes decir que no había gente allí. Yo estuve allí desde la más o menos después de la una de la tarde y puse los vídeos, ustedes lo vieron allí había más de 4000 personas, o sea, no hay no, a mí no me cabe la menor duda. Hay un activismo, si eso se va a traducir en votos no lo sabemos, pero la idea de ellos es lograr ese 30% y poder llegar a, a la posición electoral y esa es la preocupación que tiene el PNP. ¿Se va a lograr si si Molina se lanza como candidato independiente? No sabemos. ¿Se dividirán los votos? Eso es, eso está por verse. Así que yo auguro que vienen unas semanas súper interesantes y muy intensas de trabajo periodístico y de trabajo electoral. Así que lo planteo para que ustedes tomen sus decisiones. Este es uno de los casos. El otro caso, que lo voy a hablar en detalle mañana, lo de Mariana Nogales en el tribunal, que también es importante porque también abona a esa percepción de los, los partidos mayoritarios, en este caso el PNP y un poco el Partido Popular, de ir destruyendo, número uno, las mujeres o los candidatos que se atreven a retar al sistema, y Mariana Nogales lo ha hecho, con esta contienda, eh, ¿verdad? Que aquí hay... Aquí hay políticos que ni siquiera radican informes financieros y eso es un delito pero contra ellos no ha ido toda la fuerza del gobierno pero contra ella sí porque es una que una, una política que siempre ha estado fiscalizando y a mí me parece que esto pues deja mucho eh, demuestra mucho por dónde vienen los tiros políticos y cuáles son los temores que tienen los partidos tradicionales. Creo que va a ser un escenario político bien interesante y veremos a ver qué va a pasar. Así que ese era el, plan, el planteamiento que quería traerles. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vengo con los temas de las estadísticas eh, y el análisis mediático y otros asuntos interesantes aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a hablar un poco sobre otros asuntos importantes. Mañana va a haber una protesta grande de los, las comunidades de Puerta de Tierra, eh, San Juan, Miramar y la gente que vive en el viejo San Juan que están protestando por el, los desarrollos que se están haciendo de manera ilícita en San Juan, destruyendo el patrimonio eh, físico, cultural y, e histórico. Entre esto, destaco todo lo que hemos venido denunciando en el área del Escambrón. Mañana va a haber una protesta frente a la Casa Alcaldía. La protesta es contra el alcalde Miguel Romero. Y todo esto también tiene que ver porque sin justificación como dije, el, el programa de patrimonio histórico edificado del Instituto de Cultura cambió su postura y le ha dado el aval para la construcción de un parking de 500 automóviles sobre lo que era la pista del, del Sixto Escobar. Y... Eh, la, una de las portavoces del grupo Gradiza Fernández ha estado muy activa en las redes, ha estado hemos estado conversando con gente que trabaja eh, con ella, ¿verdad? Y obviamente ellos están bien bien preocupados por esta situación que dicen que es como darle un cheque al blanco en blanco a esta a este grupo de de desarrolladores del grupo Ishai, que es el que quiere quedarse con toda esa zona y que van a privatizar los accesos eh, y aunque la gente pueda llegar a la playa, pues se le va a hacer bien difícil porque todo lo quieren hacer tipo eh, turístico en esa zona, y como dije el, el, el grupo se llama Escambrón Unido y el campamento Picúa que son los residentes de Puerta de Tierra van a estar todavía en esa protesta me parece súper interesante, así es que lo traigo a colación, quiero también destacar una noticia que salió, me parece que fue en claridad el amigo Arturo Mazol de ya. Arturo, si me estás escuchando, tengo que hablar contigo. Eh, llámame porque no, no te consigo. Arturo ha hecho unas expresiones importantes sobre el uso de fondos federales y él dice, eso de que los fondos federales vienen a salvarnos es una falacia. Pues mira, ciertamente él ya lo ha dicho tanto ahí como hace dos días en el periódico El Nuevo Día, donde el fondo de resiliencia supuestamente para ponerle placas solares a 40.000 mil hogares de bajos ingresos no es gratis. Eso no te, la gente piensa que te van a poner las la placas gratis, no. Esto no es gratis, es un, aquí hay, se le está dando un, un, unos incentivos a estas empresas, ¿verdad? Eh, empresas privadas, pero eh, a la larga usted va a tener que, que ignorar hipoteca, usted va a tener que estar pagándole mantenimiento a estas compañías y eso no se lo dicen como parte de esto, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que la persona lo financie y a los siete años ya lo haya terminado de pagar, como hacen algunos, a que de momento te diga, mira, te lo vamos a dar gratis y de momento te vengan con esa sorpresa. Así que, ¿qué está pasando con ese dinero que se supone que es dinero federal, que se lo está dando directamente a las empresas? Debería ser para reducir eh, eh, costos, pero la gente pa va a terminar pagando. Los pobres van a poner ese modelo de negocio sobre mil millones de 20 a 25 años, van a estar pagándole a estas empresas. Así que lo estoy planteando porque esto es una preocupación muy seria, un engaño en la cara del consumidor puertorriqueño que no se puede permitir, porque imagínate, es parte de ese engaño falaz que han hecho hacia el pueblo de Puerto Rico es increíble como estén haciendo de esta manera. Quería mencionar también Hoy trasciende en uno de los rotativos, creo que fue en primera hora. Una noticia que todos debemos estar muy atentos y por eso lo estoy destacando. Eh, lo publica Frances Rosario en primera hora. Dice, le dan largas al cierre de vertederos. Autoridades apuntan a la falta de dinero y ambientalistas a la falta de interés. Esto es un tema que yo desde hace 25 años vengo oyéndolo. Eh, cuando estaba Carl Soderbergh dirigiendo la EPA en Puerto Rico era un tema que él tenía constantemente porque coincidió con el cierre inicial ¿verdad? Y, la, y la fecha donde se anunciaba los cierres de los vertederos en Puerto Rico desde el año 1994, imagínense vienen hablando de esto de que los vertederos ya no cumplían con las regulaciones ambientales ni federales y como ya han pasado casi 30 años de esa orden y no ha pasado nada pues lo, los vertederos están botando todos esos lixiviados por debajo de la tierra por eso es que hay tanta contaminación y pues la gente sigue... Eh, en vez de hacer programas en estos 30 años para fomentar el reuso y el reciclaje, pues mira, todo eso prácticamente no existe eh, y hay un, no hay manejo de, de desperdicios sólidos en Puerto Rico así que me parece que esto es un impacto muy fuerte a nivel ambiental y les tengo que decir que por ahí va a venir controversia en, las, en los próximos meses a principios de año y por eso es que esta historia es importante que la miren hay, aquí hay ambientalistas de muchos años como los amigos Juan Rosario eh, de Misión Industrial y Jorge Fernández Porto, que estuvo por años en el PIB, eh, que no, desconozco si está en el PIB todavía, porque hace tiempo que no, bueno, no lo vi en, la, en el evento del PIB, pero él es un conocido ambientalista y estaban hablando de que esa práctica de enterrar la basura causa mucho daño al suelo porque todo eso va percolando en, y Puerto Rico, de ahí es que viene el agua, ¿verdad? En las aguas subterráneas y eso afecta también la calidad del aire. No ha habido alternativas a esto y a mí me parece que, que esto es sumamente importante. Son... En Puerto Rico, para que usted tenga una idea... Eh, cuando se pusieron estas 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 multas en el año 94, que yo recuerdo que bastantes artículos que escribimos de eso en el Nuevo Día, en aquel momento, imagínate ha llovido, en 1994 eh, había 64 terrenos en los que estaban acumulando basura en Puerto Rico y 32 fueron cerrados en aquella época con el paso del tiempo, ahora mismo otros tres cerraron, hay 29 eh, vertederos funcionando y han sido divididos en, bajo los nombres de vertedero cuando no cumple con las exigencias federales o el sistema de relleno sanitario eh, y esto pues, el, como dije, el recogido de alicibiados todo eso que votan, que caen al, al subsuelo, pues uno de los temas que ha levantado Carmen Guerrero que estuvo en recursos naturales bajo el gobierno popular y ahora dirige la EPA a nivel local, estos son las órdenes de cierre, son los vertederos que están en Santa Isabel, Isabela Toalta, alta, Toabaja, Arecibo, Vega Baja, Lajas, Juncos, Moca, Calley, Florida ya, y Yauco. Eh, también hay una situación con los que los vertederos de Florida, Isabela, Moca, Toalta y Santa Isabel, que ya no, ya lo cerraron, ya no reciben basura. Eh, pero no han, no se han puesto a recoger y a, y a evitar que la contaminación continúe. El de alta fue ubicado como uno de los vertederos que no reciben basura, pero la gente, los vecinos de la zona dicen que sí, que están recibiendo. Así que no, no nos vamos a enterrar en la basura, no hay alternativas al respecto, así que lo planteo porque eh, hay mucha preocupación. Los invito a que lean esa nota porque es importante que la tengan presente. Es un tema muy importante. Y quiero dedicarle unos minutos en este segmento a lo que les anuncié al principio, que es un trabajo exclusivo que hacemos siempre a fin de año y llevo desde el lunes hablando de estos temas, la mirada a las prácticas verdad del consumidor, usted que esté escuchando la radio, cómo son las miradas eh, y cuáles son las tendencias como les dije, ya publiqué una de las notas. El informe completo lo voy a poner disponible a los que estén suscritos a mi plataforma. Eh, lo he distribuido entre algunas personas, pero es un informe bien completo, bien bonito. Lo diseñamos, lo diseñé esta servidora, casi 60 páginas, para que usted tenga una idea de verdad cómo están las tendencias mediáticas en Puerto Rico. Eh, el, el, el estudio que realiza la firma Gader, por ejemplo, en los últimos años, ¿verdad? hace una comparativa nosotros estamos publicando los del año 2013, 2016, 2019 y de ahí en adelante desde el 2021 21, 22 y 23. Y las tendencias son interesantes en esta década. Por ejemplo, en el año 93, eh, perdón, en el año 2013, en el, el, el 31% de las personas estaba leyendo los periódicos. En el año 2023 es un 13% que busca el periódico impreso. Mire cómo ha bajado de 31% a 23% y por ahí para abajo hubo un año donde hubo un crecimiento que fue en el año 2020, pero ha, ha habido un drop significativo y el 13% de la población es lo que está leyendo los periódicos impresos. Lee las noticias de manera online, por eso es que hay tanto crecimiento online. Para que usted tenga una idea, en redes sociales, en el año 2013, el 70% de los, radios, de, las, de, las, de los ciudadanos en Puerto Rico estaba conectado a las redes. Ese número siguió subiendo un 87% en el 2016, a un 99% en el 2019, a un 100% en el 2020. Después ha habido una merma y lo, ha ido bajando un poco porque la gente consume la, el Internet por otras áreas, ¿verdad? No, no necesariamente redes sociales, y ha habido mucha gente que se ha salido de las redes, hay que admitirlo. Y la cantidad está ahora en 72% en el 2021, 75% en el 2022 y este 2023 el 73% de la población está conectado a las redes según Gader International en el estudio Media Tracking. Fíjense la comparativa, 13% periódicos impresos, 73% redes sociales, social media es lo que me refiero. Radio. Empezamos la, la década con un 55% de audiencia y terminamos en el 2023 con un 51%. Que ha habido una merma, sí, pero se ha mantenido más o menos igual. El año donde menos la gente sintonizó la radio fue en el 2019, que había un 32%, pero este año se vaticina que viene un aumento por ser un año electoral, porque como no hay tanta disponibilidad, va a haber mucha actividad de candidatos buscando entrar a las emisoras de radio ¿verdad? y transmitir por radio, así que va a haber un crecimiento. Pero más que la radio es, como dijimos en el día de ayer, streaming, eso es lo que dice este estudio, que la mitad de la población escucha a su emisora de radio por radio streaming. Me parece interesante ese dato. Y miremos la televisión. Televisión siempre, televisión local, siempre está alta en los estudios. Y llegó a tener casi un 90%, 91% en el año 2021, ¿verdad? Pero empezamos esta década con un 83% de la población puertorriqueña que veía la televisión local. Esa cantidad, a pesar de que la televisión es el medio local más fuerte, esa cantidad perdió y ha ido perdiendo. Está ahora un 60%, de 83% a 60%. Y con todo eso sigue siendo el medio local más fuerte porque la gente lo sintoniza. Claro, no le llega a, a las redes sociales y no le llega a internet. Y estamos viendo el video streaming casi llegando en 50 y pico de por ciento, casi llegando a la par con lo que la gente ve por televisión. Así que yo preveo que en los próximos dos a tres años va a haber un, un, un cambio. Y la, el consumo de televisión local va a bajar posiblemente a, a la mitad de la población, a 50%, como estamos viendo esto. ¿Qué se reflejará en los demás, en prensa escrita y en radio? Pues no sabemos, porque en todos está creciendo mayormente la el consumo de, de, de ¿verdad?, de, de, el interés por, la, por Internet, por la parte de Internet. Vamos para que usted tenga una idea, y voy a coger el promedio de edad de mujeres. Y en el informe tengo 18-34, eh, 35-54, 55 años en adelante. El grupo de 35-54, las mujeres, miren esto, mujeres nada más, 86% en redes sociales, 69% noticias online, 59% radio local, 58% televisión local, 56% video streaming, 33% televisión pagada por satélite o cable, 31% juegos en el teléfono, 23% buscan los choppers, 12% buscan hacen las compras online y tan solo un 8% de las mujeres lee los periódicos impresos, 35-54. Vamos a, vamos a los hombres. Hombres en ese mismo grupo de edad, 83% redes sociales, 73% noticias online, 62% radio local, 62% video streaming, 53% la televisión local, 35% la televisión pagada, el 28% juegos por teléfono, 17% shopper, el 13% online shopping y el 8% prensa escrita. Vamos a los viejos, la gente mayor, y perdóneme ahí me incluyo yo porque dice 55 en adelante, yo no llegaba a los 55, pero hey, no, ya estoy en los viejos, me perdonan, ¿verdad? Mami papi, que yo les digo viejo pues estoy en la categoría con ustedes. ¡Ja, y mis tías también. Bueno, pero vamos, a, vamos a, a la seriedad. El estudio refleja que mujeres 55 plus, ¿verdad? El 80% está conectada a la televisión local, 56% en redes sociales, 42% radio local, 42% televisión pagada, 40% noticias online. Fíjense esto, que todo el mundo dice que los viejos no se conectan. Sí, 40% de las mujeres. El 32% por video streaming, 28% por choppers, el 25% phone gaming, o sea, juegos en el teléfono, 20% ve prensa escrita. Ah, fíjate que interesante, las mayores, las mujeres mayores, el 20% busca el periódico impreso, pero las más jóvenes llegan solamente un 8%, miren el comparativo. Y las, mayor, las más jóvenes más compran por online, las viejas mayores de 55 en un 3%. Y termino con los hombres rápidamente porque el tiempo me traiciona. Hombres eh, 55 años o más. Televisión local, 77%. Radio local, 56%. Redes sociales, 54%. Televisión pagada, 48%. Noticias en línea, 47%. Video streaming, 38%. Prensa, eh, periódicos, ¿verdad? Impresos, 22%. Chopper, 20%. Phone Gaming, 16%. Y un 5% son los que hacen compras online. Mis amigos, estos son los, los detalles del media tracking que hace Gator International. Los detalles completos en nuestras plataformas y en el informe que estamos publicando. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Salud menorita, cubre 100 por 35. Contesta el Isabel Acá, Guaste San Juan, hasta bonito Grande salud menorita, cubre 100 por 35.
0: 774 Oye Brian, no te vayas. Llévame contigo pa' las playas. Llévame con Poycar y márcalo así. Llévame con Poycar no donde vayas. Oye chico, ¿qué te
1: pasa? Llévame contigo pa' las playas. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en esta parte final quiero hablar de algunas noticias de corte internacional que debemos estar prestando la atención. Eh, ustedes saben que siempre le, le, le tomo mucho detalle a todas estas noticias que salen eh, y sobre todo en esta época de año, porque estamos a unos pocos días de que sea Nochebuena, Navidad, una fecha tan importante y uno mira en las condiciones en que está el mundo. Es tan difícil lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, pero más que nada la, las muertes. Por la controversia, la guerra que hay entre los entre Israel y Palestina es muy fuerte. Han estado cada día más tratando de destruir al pueblo palestino, de borrarlo del mapa literalmente. Y el asedio israelí contra Gaza y contra el área de Cisjordania es terrible. Hoy trasciende una cifra a la friolera de, de sobre 20.000 personas asesinadas. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es como eliminar un pueblo entero de Puerto Rico la cantidad de gente que han sido asesinadas el país está completamente inservible, no hay agua ¿sabes? es una crisis humanitaria de grandes proporciones y hay unas presiones muy fuertes para que se establezca un, un próximo cese al fuego verdad los israelíes están en, en, en venganza pura por la invasión que hicieron los de jamás pero han ido contra el pueblo civil eh, y cuando uno ve esta noticia de, de este ataque sionista pues no queda más, más allá de decir que esto es una es un genocidio lo que está ocurriendo y hay que decirlo abiertamente allí en la Franja de Gaza eh, para que usted tenga una idea casi 19.667 en la Franja de Gaza 302 civiles todos son civiles, casi todos niños asesinados en Cisjordania en el día de hoy Ministerio de Salud eh, Palestino informó Después de 74 días de agresión contra Gaza y Cisjordania, el ejército de ocupación israelí asesinó a 19.902 palestinos, causó heridas a más de 55.000 personas, incluyendo mujeres y niños y que la situación está cada día fuera de control, el 70% de los asesinados o de los que están heridos, pues como dije, son mujeres, niños y los viejos, los envejecientes por los bombardeos indiscriminados en las zonas eh, residenciales. Es una situación que ya está en una ya, ya es una crisis humanitaria. Hay 1.9 millones de personas, que, que cerca del 90% de la población, que han sido forzosamente desplazados por este ataque militar. Y por, otra, y por otro lado, como hay un ataque militar, también hay falta de agua, de alimentos, de medicina, de combustible. Es como regresar a la era de piedra, ¿verdad? Y eh, la ONU está pidiendo un cese al fuego, pero pues, ellos continúan. Y se estima todavía que hay casi 7.000 cuerpos que permanecen atrapados en los escombros. Eh, casi el 70% de esos 7.000 cuerpos son civiles, lo que aumentaría muchísimo más la cantidad de muertos. Hay más de 52.600 personas heridas y no hay abasto. O sea, los hospitales los han bombardeado. Así que uh, imagínese usted, ahora que está aquí en Puerto Rico y pensando, ay, que, viendo la, la, la polémica política verdad o viendo la televisión, y uno dice, Dios mío, uno que está tan tranquilo, imagínese que caiga una bomba aquí, la desesperación, ¿verdad? Y eso se está viviendo al, al otro lado del mundo. Yo no tengo de respuesta, siempre en el planeta ha habido guerra, ¿verdad? Pero es una, de verdad que es una situación muy fuerte. Ya se dice que el 71% de la población en Gaza sufre hambre severa. ¿Usted sabe lo que es eso? Eh, hay una inseguridad alimentaria en un 98% de la población el 64% está re, eh, para como hay tanta desesperación por comer, lo que encuentran aunque que sean alimentos caducados o que estén crudos, se los comen para poder aguantar el hambre, porque lo que hay es una hambruna terrible eh, hay una situación de 35.000 embarazadas que están en peligro ¿verdad? sobre mil niños en peligro más de 350 pacientes crónicos Eso es. Te estoy dándole unas cifras de, de la ONU eh, y uno dice, bueno, pero si esto es una situación cat catastrófica, ¿qué pasa con los Estados Unidos que no se acaba de mover? O sea, esto es eh, de la boca para afuera, pero sigan bombardeando y que se fastidien. Y es terrible lo que se está viviendo al otro lado del planeta. Lo, lo planteo porque esto acapara las la primeras planas de toda la prensa en Europa particularmente en Alemania, en Francia, en España Estados Unidos le ponen, no habla mucho de esto porque recuerden que el, el discurso principal el oficialista es que hay unos secuestros eh, que hicieron los, los terroristas de Hamas pues sí, hay unos secuestros pero la respuesta ha sido tan terrible y entonces han estado circulando como dije en el día de ayer unas fotografías con unos renderings unos, unos diseños de cómo ellos van a, a repoblar toda esa área para convertirlo en zonas este turísticas y zonas de desarrollo para israel para extender el estado de israel así que está mientras tanto la crisis eh, humanitaria empeora y los países que están en el, en los ¿verdad? Las, aledaños a, a toda esa zona están en estrés ¿verdad? porque de momento le llega a una gran cantidad de, de, de civiles y gente inmigrantes que no los estaban esperando así que esto es una situación sumamente fuerte hay tensiones también en el área en el, en el continente asiático australia Va a desplegar sobre este más soldados en el área del Mar Rojo. Eh, hay unos secuestros que se han dado, por ejemplo, en América Latina. La FARC en Colombia están liberando a un exalcalde que había sido secuestrado. Hay cuestiones por allá. También, eh, esta mañana lo mencioné en los titulares, lo, re lo repito ahora. En Nicaragua ahora aparece un segundo obispo católico que también ha sido eh, apresado por el régimen de de verdad de los Ortega que hay allí, que esto es una barbaridad. Eh, me refiero al obispo Isidoro Mora. Esto ocurrió a, anoche. Así que eh, es uno de los temas principales que quería me mencionarle. También lo que ha estado pasando en Argentina, que a pesar de las de las respuestas del presidente nuevo de Miley, la gente se ha tirado a la calle a protestar con un poco de miedo, pero están protestando y Miley anunció eh, la desregulación de la economía, va a derogar más de 300 leyes eh, en, en ese país, pero aquí en nuestra zona en el Caribe la cosa está también bien caliente muchos muertos ahogados en las playas turistas, en, me refiero a turistas en las Bahamas, en Jamaica eh, y en otras islas eh, de, de la zona y eh, en Haití pues la situación sigue muy, muy tensa Cuba, que es aquí, la, nosotros casi no hablamos de Cuba, ¿verdad? En Puerto Rico no se habla de eso, pero el gobierno cubano está admitiendo que van a tener que subir la canasta de básica porque está todo más caro y viene un pronóstico de un, de un aumento de casi un 3% en los costos. Pero quería también traerles una nota que me parece súper importante. Eh, lo dije ayer, pero quiero entrar en detalles hoy porque la noticia también trasciende en nuestra región. Y como recuerden que estamos en la época de Navidad, mucho tráfico aéreo. La gente se mueve de un lado a otro. En Puerto Rico hay más de 300 mil dominicanos, ¿verdad? Esa es la estimación que siempre se da. Es la cantidad de inmigrantes más grande y hay un flujo entre los dos países. Pues mire, en República Dominicana hay un repunte bien, bien peligroso del covid eh, y todavía ellos dicen que no ha provocado hospitalizaciones, pero hay de momento más de 100 casos, 106 casos nuevos que llegaron por esa enfermedad a los hospitales. Y es una nueva variante del COVID que se llama el JN1, eh, que le va a estos casos registrados eh, y dice que el incremento pues eh, eh, ya ha levantado unos registros de vigilancia epidemiológica lo planteo porque no quiero que esto pues, vaya a verse como empañado a las navidades, no. usted se tiene que proteger si va a haber un evento grande póngase mascarilla o eso no no le cuesta nada, ya nosotros sobrevivimos ¿verdad? al COVID por más que tengan la vacuna, se pega porque es la realidad, esa vacuna no, a, mí, a mí ahora con, con el pasar del tiempo cada vez me convenzo más de que no, no es efectiva eh, aunque el gobierno dice lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, la gente se sigue pegando. Así que tenga cuidado que esto ya debe estar, o debe estar por llegar a Puerto Rico, pero esa cantidad en República Dominicana es bien, bien preocupante. Eh, y pues, uno dice, bueno, que no llegue aquí a Puerto Rico, porque eso llega sumamente rápido, eh, una, una cosa detrás de la otra. También quería mencionar, eh, en términos de noticia internacional, eh, varias cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Bueno, una de las cosas que quería mencionarles, señores, en, en Venezuela, esta noticia trascendió en el día de ayer, el, usted sabe que la, Estados Unidos ha prácticamente reabierto las negociaciones con eh, Nicolás Maduro, eh, tanta polémica que hubo hace un tiempo, pues bueno, en el día de ayer hubo una liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en, en el helicoide, en, el, en el, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en Caracas, y algunos habían estado arrestados por la fallida incursión paramilitar que hubo en Venezuela eh, hace unos años, ¿verdad? Y a la salida de estos estadounidenses se, se fue como un intercambio de presos, porque también de Estados Unidos liberaron al diplomático venezolano Alex Saab, que estaba encarcelado en Florida por acusaciones de lavado de, de activos, entre otras cosas. Eh, y pues hubo ese, ese intercambio también. Están libres Ironberry Berry y Luke Denman, exmiembros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, que estaban en Venezuela desde el 2020 bajo ocupación, eh, las acusaciones de complot para derrocar al gobierno de Maduro. Y este mientras tanto, el, este señor Saab, fue, que fue extraditado de Venezuela, por crímenes que cometió contra Estados Unidos, los Estados Unidos lo liberan y Maduro lo recibe en el palacio eh, presidencial. Y esto pues fue una de las de las noticias más importantes con la que abre la prensa de América Latina. Ese es el, el titular de, de hoy. La discusión hoy entre lo de Argentina y esto de Venezuela que me parece importante. Pero mire mire qué cosa más interesante. Usted sabe quién negoció esos intercambios entre Estados Unidos y Venezuela. Qatar. Y esto lo admite el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken que dice que fue eh, de hecho agradece públicamente al gobierno de Qatar por ese trabajo de negociaciones y pues, no sé, yo lo planteo porque mira, eh, todo esto tiene que ver con unos acuerdos petroleros que está tratando de hacer el gobierno de los Estados Unidos y los venezolanos a cambio están pidiendo eh, el, un intercambio de, de medicinas y alimentos, eso para que usted vea que por más que luchen la, la gente que está, los opositores al sistema de, de, de Maduro pues mira, a la hora de la verdad los americanos van a hacer lo que le convenga a ellos y eso pues hasta ahora es la noticia que ellos quieren verdad lo que lo que ellos quieren destacar así que esta es una noticia que está en las primeras planas de todo América Latina y de gran parte del mundo. Eh, interesantemente porque también en Catar se están dando las negociaciones con lo que pasa en Palestina y lo que quería traer. Eh, también otra de las noticias. ¿verdad? Yo no, muy, no voy a entrar en detalle mucho, ¿verdad? en mucha precisión con lo que se está, con la controversia que hay en torno a Trump. Eso usted lo puede buscar en las noticias constantemente, ¿verdad? Eh, cómo Biden comparó a la, a la campaña de Trump con Hitler y cómo Trump, las opciones están prácticamente para el, para el regreso de él en el, en el Supremo. Todo lo que pasó en el Supremo de Colorado antier, o sea, toda esta cuestión y la el tema de los inmigrantes, que está bien caliente en los Estados Unidos. Pero quiero destacar una nota antes de, de terminar el programa de hoy, que para mí es de estas cosas bien fuertes. Señores, declararon inocente un hombre después de haber pasado 48 años en prisión. ¿Usted sabe lo que es eso? 48 años en la cárcel siendo inocente. Esta es una barbaridad. Eh? Y, y da la casualidad, como siempre, afroamericano. me refiero a Glenn Simons, es la persona que más tiempo pasó en la cárcel antes de ser exonerada en los Estados Unidos. es un hombre de 71 años, declarado inocente ayer en el estado de Oklahoma eh, por, un, por un crimen que no cometió. Él es la persona que más tiempo, como dije, ha pasado en la cárcel antes de ser exonerada en la historia de la nación americana, según el Registro Nacional de Exoneraciones. Eh, él pasó total, el total de 48 años, un mes y 18 días. Este señor Simmons y otro hombre, Don Roberts, fueron sentenciados a muerte en el dos, en 1975 por el asesinato en el 74 de un empleado de una licorería durante un robo en Edmond, Oklahoma. Las sentencias después las conmutaron por cadenas perpetuas. Eh, Simmons y Roberts fueron condenados por, a, a, por, aparte, por, por base de, en el testimonio de una muchacha, una clienta de la tienda, que había recibido un disparo en la cabeza y sobrevivió. Desde el principio, los dos acusados dijeron en el estado de Oklahoma que ellos no eran... Eran. había una fila de sospechosos dispuesta por la policía, parece que la policía cogió a todos los negros que encontró y lo puso allí porque siempre los negros van para la cárcel, eso era lo que ellos hacían, y la muchacha que estaba identificando los tenía en aquel momento eh, había sobrevivido un disparo en la cabeza así que ella cogió el, a los negros que le pareció que eran los culpables, y ellos desde el primer día decían, soy inocente. Y el juicio estuvo muy cargado por cuestión política, eh, la cuestión del racismo también, como dije, ya lo habían, los habían acusado inicialmente para la, la pena de capital, pero imagínese, que usted pase toda su vida y después se, de, se declare luego de hacerse prueba pericial, que ellos ni siquiera estuvieron allí casi 50 años de vida en la cárcel. ¿Cómo usted devuelve la, la vida a una persona que la que ha pasado completo en el sistema? Imagínese eso. ¿Cuántas otras personas no pasarán por situaciones así en Estados Unidos? Y aquí en Puerto Rico, aquí está la cuestión del proyecto Inocencia, ¿verdad? Siempre hay gente que no, no tiene culpa, pero eh, pues eh, hay casi siempre los que padecen esta, esta situación, son gente o negros o latinos o personas de minorías, ¿verdad? O de lugares con mucha pobreza. Eso es para que usted vea la, des la desigualdad que hay. Millonarios no les pasa esto jamás. Nada, lo planteo. Con esto los dejo, mis amigos. Yo espero que hayan pasado un buen día. Los dejo aquí. Esté pendiente a todo lo que vamos a estar publicando en nuestras plataformas por, eh, por escrito. Y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos una hermosa tarde.